0: Ut, här är vi igång. Excellent. Och nu är vi, eh, vi är tre filmpappor
1: idag. Vi är tre filmpappor. Det är filmpappan Oliver som vi precis har hört.
0: Och du heter Robert.
1: Och vem är den tredje filmpappan vi har med oss?
0: Han heter Douglas. Douglas, det var vår lyssnare Douglas.
2: Oh yes. Hallå, kom att ja. vara med.
1: Ja. Jättekul att ha dig här, ja. Och um. saken är den att idag har vi ett litet tema som vi ska gå. Det här blir inte en av de vanliga podden där med nyheter och trivialiteter ut idag blir det en temapodd. Det var länge sedan vi gjorde en sån med topplister och sådär.
0: Mm, och vi har tagit vara på en fråga av Douglas och tänkte jag att det är mycket roligare att ha med Douglas än att vi bara sitter och babblar i mun på varandra som vanligt. Precis. Och, och Jag måste bara säga, dagen till ära nu slår jag på en liten tårta här på Skype. Aha. Ser ni det? För Douglas fyller år
1: idag. Oj, grattis Douglas. Oh, vänta. Jag skulle haft någonting, eh, vad har jag för någonting? Jag har en... Eh... Så, det var uh, ungefär det bästa uh, jag hade. Uh, yes. du
2: fyller, ja, du fyller 23 uh. ungefär, eller? Exakt, 23. Ja, uh, mycket uh. bra. Yep. Yeah. Och, Sen är det 41.
1: Yeah. Douglas, man hör ju på din accent att du kommer från det förlovade landet,
2: Hollywood. Det, exakt, kommer direkt från Hollywood, eller grannen till Hollywood, Oregon. Oh. Äh, precis norrut från Kalifornien. Okej. Okay. Med en bott i Sverige i äh, 17 år nu eller något. Men brytningen tyvärr kommer aldrig för Kina. Nej,
1: nu är det så, så du ringer oss från Sverige då med en ord? Exakt, här ja. i Älta, i Nacka. Älta, då är du inte långt ifrån jag sitter. Jag sitter i Tyresö där och Oliver sitter in i stan. Precis men då, då, Jag hade ju hade en liten fundering där när jag hörde att, att Douglas skulle med. Jag funderade på om du nämligen var vår amerikanska lyssnare. För vi har lyssnare i USA. Vi har, vi har nog flera lyssnare i USA. Om man tittar på vår statistik så är det återkommande lyssningar i USA. För att vissa länder så här, det poppar upp en när man typ trycker på fel podd eller kanske någon svensk som bara åkt dit liksom och tryckt på trycker på podd. Men i USA så har vi stadigt lyssnare och de, de klättrar upp också. De, de tar en större andel där. Så typ 5. Någonstans mellan 5-8% av våra lyssningar kommer från USA. Stadigt.
0: Liksom. Det är Intressant.
1: Ja, och det är flera delstater också, så det är inte bara ett ställe. Det är inte bara en person som sitter. vi
0: har någon liten lyssnare i Albanien också. Och så där. Det är lite så här, lite ja, hade... intressant demografi.
1: Vi hade en kille i Turkiet i början, men han hade upp
0: men du, det här ska bli jättekul och eh, Robert, vill du läsa upp eh, frågan som kom från Douglas när det begav sig? Precis,
1: vi fick en fråga på engelska. Eh, då ska vi se här, man kan slänga upp avsnittsanteckningen där. Då löd den så här. Which film scenes get you super pumped up no matter how many times you see them? Så vilka scener får oss verkligen peppade hur många gånger vi ser den? Och vi har ju valt att tolka den här frågan no. lite öppet. Berätta Oliver.
0: Ja, alltså du, du följde ju upp med lite mer, eh, lite friare ramar åt mig och Robert där i frågan. Att vi kunde liksom välja favoritscen att se om och, och lite åt det hållet. Eh, så vi har väl tagit vara på det, du och jag i alla fall Robert, och att som vi helst ser om. Eh, jag vet inte vad du själv har att komma Douglas, men det är lite fritt mellan de två kan man säga.
2: Jag tycker att det är ett bra sätt att tolka dig. lite bredare så kan man egentligen få in lite, lite mer, för att det är inte självklarhet att ni tittar på filmer eller senare för att bli pumped up. Heller. Nej, jag tyckte, att det var, jag tyckte att det var lite svårt
0: där, för att jag, eller jag, blir, jag blir pumped up av hela filmer, det är sällan jag, om jag ska bli pumped up då slår jag på jump av Van Halen, liksom om man ska ha en enskild liten, liten grej, så att det var lite, inte, inte så lätt med det är med en enskild pumped up scen liksom, för mig.
1: Och för, det är lite samma sak för min del. Jag, det är ofta de scener som verkligen äm, knyter an till mig. Då behöver det vara hela filmen. Vi har ju till exempel i äm, Döda på ett sällskap, slutscenen Döda på ett sällskap, Captain my Captain. Att titta på den scenen bara i sin i enkelhet, liksom, det, det håller inte. Man behöver ha hela filmen man behöver byggt upp till den liksom, och förtjäna den äh, scenen liksom, i uppbyggnaden.
0: Du Robert, vi brukar ju köra det här i liksom medaljordning, modell brons, silver, guld och sen har vi bottennapp sist. Douglas, har du rangordnat dessa tre val?
2: Jag har inte rangordnat dem, men eventuellt kan jag göra det om ni går före mig.
1: Absolut. Har du mm. också ett bottennapp? En scen? Det, här, det här är lite knepigt att hitta de här, hur man ska definiera okay. bottennappet. Du hade någon bra tanke på det, Oliver.
0: Ja, så alltså, det, det, det finns ju sjukt mycket som man inte tittar på. Eh, men liksom två, en scen som man liksom inte medvetet väljer bort eh, på grund av. Ja, det kan bero på vad som helst. Vi var ju inne på att det kan vara en deprimerande scen som, inte, som kommer dra ner en. Ner en. Men ja, ja, något man aktivt väljer bort så att säga. En, en scen som man har ett
2: förhållande till. Ja. Jag har absolut ett uh, bottom-up. Jag är nyfiken ja. på vad ja. ni hör också.
1: Kul. Men med det sagt, ska vi... Uh... Dra en trumvirvel och uh, sätta igång med uh, plats nummer tre. Och uh, Oliver, vill du ja. göra heden och skjuta först? Oliver, vad ja. har du på plats nummer
0: tre? Ja, på plats nummer tre så har jag faktiskt en, uh, en scen i Kill Bill. I Kill Bill? Ja, Quentin Tarantino, ja. Uh, och det är alltså den här scenen mellan... Um, Förlåt, det här är en, 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 en scen som jag gillar att se om ofta, eh, ska vi säga. Eh, och det är en scen i Kill Bill 2 mellan Michael Madsen och David Carradine. Och jag vet inte hur väl ni minns den här filmen, men eh, Uma Thurmans karaktär hon är ju till, på, på väg att och liksom ska döda alla som har svikit henne och försökt döda henne, kortfattat. Eh, och Kill Bill är ju hennes, för detta, man. Eh, och Michael Madsen är... Bills bror. Och han har ju då gått ner i något enormt när Michael Madsen karaktär. Han är ju bouncer på en tidig bar, som man själv säger, och bor i en husvagn, och är överviktig, och dricker, och är ganska nedgången på alla sätt. Ja, men David Carradine söker ju upp Michael Madsens karaktär, som ni kanske minns. Och liksom för att varna, ehm Michael Madsen om att Oma uh, Thurman är på väg och att vi måste liksom slå ihop våra påsar för att skydda oss. Och då, och då säger Michael Madsen något i stil med I don't dodge guilt uh, This woman deserves her revenge We deserve to die But then again, so do we. Och jag tycker det är på något sätt den här nedgångna karaktären han har liksom nästan mest värdighet av alla i den här filmen för han står för någon slags warrior code, att liksom Nej, vi ska, nu låter vi things play out vi är alla en, ett gäng massmördare liksom, men nu får hon nu får hon sin chans att döda oss och chips fall where they may jag, det är, ja, jag får lite rysningar av den scenen och det som är lite kul också med den scenen det är att eh, du och jag Robert har ju pratat om att Tarantino har stappat, tappat stinget och han gör fortfarande bra scener men han gör inte så bra filmer längre och Kill Bill är någon slags början på det, det finns bra scener men den håller inte riktigt som film och det är lite så symptomatiskt för Tarantino ja, från och med Kill Bill och framåt men den scenen är ett litet guldkorn som jag finner ganska inspirerande.
1: Intressant. Jag hade väntat mig att få höra Tarantino och jag hade väntat att få höra mig Michael Madsen tillsammans i en scen men jag hade inte
2: väntat med den scenen. Ja,
0: du hade förväntat i Reservoir då. Helt korrekt. Det hade, det hade jag väntat med. Ja. Har ni något förhållande till den här scenen? Minns ni den här scenen?
2: Jag minns inte den så nu när du berättar om det kan jag minnas det. Det är en skön typ western vibe man får mm. av ja. det. Um, och jag håller också med om din analys om typ Tarantino och hans nedgång. och att han gick från att göra enastående filmer till en visa ena scener och Kill Bill var också början på det. Så. Mm. men jag hade inte gissat att du skulle säga Kill Bill. Det är, ja, det skulle jag aldrig tippat. Det är ofta Oliver.
0: Det är
1: Det är ofta Oliver överraskar i topplisterna. Det är det brukar vara lite Beavis och butt head, det blir lite Norbit Det blir lite annat liksom Det, det är inte bara franska däppbrunnar
0: Nej, jag har en enorm bröd ja. uh, Men uh, det som jag inte gillar Med scenen dock, det är att han lägger på Den här uh, um, Morricone Artade musiken under, det kunde han ha strukit Jag gillar verkligen inte hans Mor Morricone Och uh, Leone- och Mars stil Sådär, Så det, den scenen hade varit ännu bättre Med ren tystnad, men det är ändå en fantastisk scen.
1: Jag kan hålla med om det. När, när du säger det, så ja. Den scenen hade varit bättre med utan musiken. Den hade blivit mm. starkare då.
0: Robert, vad säger du då på din brons?
1: Åh, oh, på min bronsplats. Nu måste jag kolla. Då är det så här. Vi ska åka till Skottland och vi ska tänka oss skotska hjältar. Och vad pratar vi om då?
0: Uh, jag kan ju gissa det här. Frågan är om
2: Douglas kan gissa det. <laughs> jag kan ju
0: garanterat gissa det. Frågan är om
2: vilken scen det är. Det uh, yes, är Braveheart. Mm ja det Highlander?
1: <laughs> Nej, det är inte Highlander heller. Det är Rob Roy. Det är mm. nämligen så att Braveheart, den tillhör den här kategorin filmer. Det är en av mina tio Och det tillhör en av de här filmerna som där behöver jag se hela filmen. Liksom, där sitter jag inte och plockar scener. Utan det är Rob Roy, och det är slutfighten i Rob Roy. Är det någon av er två som kommer ihåg Rob Roy?
2: Yes, jag minns slutfighten. Det ja. är fantastiskt.
1: Det är ju alltså eh, Rob
0: Roy spelad av. Um, är det Tim Roth?
1: Nej. Yes. Tim Roth uh. är motståndaren. Rob Roy är i skotten. Oh, Liam Neeson. Liam Neeson, ja helt korrekt. Så det är Liam Neeson som ska slåss med svärd mot, uh, Rob, uh, mot uh, Tim Roth. Och Rob Roy, han är liksom stor, um, stor um, högländare då med ett stort svärd, ett bastardsvärd tror jag han har där. Och medan Tim Roth är en liten feminin mm. britt som har en lite mer värgliknande svärd.
0: Man, han är ungefär hälften så stor som Lemnison, <laughs> eller hur? Exakt. Ja. Och den här
1: fighten är riktigt bra koreograferad. Jag, jag, namnet försvinner, men det, det är en av de här svärdskoreograferna. Alla bra svärdscener har han koreograferat i, i Hollywood ungefär. Nutid i alla fall. Och um, det är för att man, den byggs upp på ett så bra sätt. I början så är det ganska, då är det paritet liksom, men man märker också hur eh, Liam Neesons karaktär Rob Roy då, han blir tröttare och tröttare för han har ett stort, tungt svärd som det kräver mycket muskel att svinga och det är en viss realism i det här liksom som bygger upp. Man ser hur han tröttas ner mer och mer och mer. Kanske en gnutta, eh, att de en knutta på näsan, men det är ändå väldigt bra gjort och Tim Roth är klockren. Han är klockren i sin roll i, i de scenerna. Och det är inte en sån här grej som är lätt att spela. Du vet, han, han skär någon och så går han där, liksom han, han får han in en stöt liksom och så går han liksom därifrån. Och det skulle vara så lätt att spela över. För han ska vara ganska slämmig. Och liksom där. Och det skulle vara så lätt att spela över. Men han gör det på ett så trovärdigt sätt. Och man blir så irriterad och störd på den karaktären. Liksom. Mm. Det, det är underbart att se Tim Roth i den scenen. Han, han stjäl ju scenen där men det, det, är hans, det, är liksom det är hans scen att stjäla också.
0: Kul. Det låter som eh, bättre än Gladiator. Ja, säga. absolut.
1: Ja. Rob Roy har ju en viss realism. Den, den, kom ju ut och, den kom ut strax innan Braveheart och gick inte så bra öde till mötes så att Bravehearts trailers hade börjat rulla ut på den tiden och eh, plötsligt så fick publiken välja att antingen kunde de gå se den här lite halvmässiga Rob Roy nu eller också fick de se en jättestor mastodontrulle liksom, om några veckor senare när de kunde gå se Braveheart. Så jag tror det det tärde lite på kassan i, i eh, Rob Roy. Då. De fick inte så jättestor framgång eh, Box
0: Vad har du för minnen av Rob Roy, eh, Douglas? Så,
2: so, jag, jag visade den eh, till min kusin. Eh, jag tycker att Rob, Rob Roy var så bra, framförallt sista scenen. Och min kusin är han är nästan som en bror till mig. Typ riktigt st stor, stark macho, alfa kille. Och han var så förbannad <laughs> att Rob Roy inte bara körde över den här Tim Tim Roths karaktär direkt. Att, att han tyckte att det här, det här är så utrovärdigt, det, det inte finns. Säger, men det väntar och väntar för slutade det är så bra när han tar svärdet i handen. Um, um, och den vänder ganska snabbt där. Um, så jag minns den väldigt, väldigt väl. Um, man vill inte visa upp en film som man tycker är bra och sen att någon ska titta, nej det här, det här suger. Det är ingen bra känsla. Nej ja, precis. Men den vänder. Ja.
1: Ja, det, är, det är en bra slutscen som är en gnutta makaber. Jag vet inte hur man kan säga att slutet är oväntat, men, men både ja och nej. När, när man väl sitter där så blir det det, men ändå är det inte det på något sätt. Det är överraskande på ett sätt. Mm.
0: Men det är, det är liksom att det är, det är en välgjord scen, det är, ja, det är det som är kontentan det. Det, ja. det. är en
1: ganska lång scen, hela nästiden håller vi på i över fem minuter tror jag, eller sånt där. Mm. och liksom byggs från från där i början när liksom Rob Royberg ja. Annie Pig och han, han går på liksom han touchar och, och sen mm. ser man att han sakta nöts ner liksom skroma för skråma och mm. ja, det är bra. Mm. Det är riktigt bra och den, Tim Roth som sagt, det, det är värt att se filmen scenen bara för honom. Mm. Så Kul. Douglas, om du nu har fått rangordna dina medan vi har suttit och pratat lite grann. Vilken lägger du på tredje plats? Vad får vi då?
2: Ja, eh, tredje plats är eh, Zucario, en scen från Sicario och jag antar att ni kan isa vilken scen.
1: Är det den uh, vid vägtullen?
0: Yes. Ja. Ja, misstänkte jag misstänkte det. Ja, det är ju mäktig film. Berätta. Yes,
2: exakt. Um, så det är när um, de är i Mexiko i Juarez och ska köra över gränsen. Um, ett gäng, jag vet inte om de är typ um, FBI eller... Um, CIA lite mer. CIA, någon ja. niska och blandning. Um, och de får till typ någon poliseskort av Mexikanska polisen fram till gränsen. Um, och de tänker att de ska komma förbi väldigt smidigt. Och sen plötsligt är det um, typ helt stopp uh, vid gränsen. Och um, det är, um, de är typ omringade av en massa bilar. Trafiken står still. Um, så tittar de runt. Och sen... Får de syn på en, en bil med fyra-fem väldigt <laughs> arga eller misstänksamma mexikaner i, um, och får känslan att något, något kan hända. Um, och det är, det är en hund som skäller. Det är typ inget ljud. Det är väldigt tyst nästan. Um, samtidigt som att det är, är otroligt spänd om man vet något ska hända. Och de får inte lämna... De, 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 Samtidigt pratar de med um, kontrollrummet och de frågar om till the rules of engagement. Får de typ lämna bilen och typ omringar den här uh, bilen. De måste stanna i bilen tills de andra bara går ut. Um, och så fort en av mexikanerna öppnar dörren då det sker så eller helt Och det um, är bara öre. Men den, den är så bra scen att den är så fint uppbyggd och um, så stämningsfull.
0: Mm.
1: Jag såg om den för inte så länge sedan. Och det här är alltså, det är, jag håller den här på riktigt eh, som en av de tightaste scenerna i, av alla filmer. Alltså den spänningen de bygger upp, det är helt makalöst. Och det är minimalistiska medel också. Det är, inget, det är inga stora penseldrag, inget jättestort drama. Det är smått, det är medel, det är realistiskt, det är tempot, det är jätte... Alltså är en fantastisk bra uppgång. Kommer du ihåg den scenen?
0: Ja, jag minns filmen som är väldigt bra. Det, alltså, det jag minns mest är ju hur bra Benicio del Toro är. Eh, faktiskt. Alltså, det känns som att han var lite i min värld var han lite bortglömd eh, tills jag såg den. Eh, och, ja, jag minns lite andra scener, men det var det var det var mäktigt även det. Det är ju en ganska politiskt inkorrekt film, känns det som. Jag håller med. Ja, och inte, det behöver inte vara dåligt. Alltså det, är bara så här, det känns som att så här är det. Du vet, en en kvinna körs nog ganska lätt över i de där sammanhangen och det är väldigt välgestaltat med Emily Blunt och mitt starkaste minne från filmen det är nog slutscenen mellan henne och Benicio Del Toro där han liksom bara, hon är helt överkörd. Liksom. Det, det är det jag minns mest från filmen faktiskt.
1: All right, så då har vi tagit oss igenom våra treor. Så ska vi ladda upp för tvåorna. Ta i okay. Och, Oliver, innan idag så sa du att det fanns en risk att vi skulle ha mer samma scen. Ja. Och nu kommer den här risken att den kommer att rulla in. Så vi får se här nu om det kommer att bli en krock mellan oss. Vi valde att inte berätta det här för varandra. Så får vi se om det blir det.
0: Ja, Ja, men ja, det är väl så här: det är, det är väl frågan om du har en som två övriga. Men det är ju margin call.
1: Det är Margin Call. Det är min ja. tvåa.
0: Okej, okay. ja, då kör vi den. Och det är, uh, jag har
1: scenen med när Jeremy Irons kommer in uh, till styrelsemötet där.
0: Ja, och det har jag också. Och Douglas, du har sett filmen, vet jag. Ja. Uh, yeah. uh, uh, det här är, det här är uh, Mother of Christ som många gånger jag ser om den här scenen. Det, det är perfekt Youtube. Det är en så bra enskild scen på 8-10 minuter. Det är så bra dynamik mellan alla. Uh, Hierarkierna är så bra etablerade och Jeremy Irons är. Alltså det här är jag tycker på riktigt: Det här är, det här är acting genius, tycker jag. Eh, och eh, det, det går att peka på så otroligt många grejer Men det är en liten detalj som jag skulle vilja lyfta: det är att jag gillar att Jeremy Irons är en aning scruffy i sin appearance. Han är inte helt liksom helt Klockrent klädd, utan han, har, han ser liksom ut som att han. Har levt lite hårt och jag får någon vä väldigt, väldigt realistisk vib över honom. Det här känns som, det här är en gammal räv som för sig precis som en gammal räv i den här branschen gör. Eh, och han, eh, jag säger något till Robert, jag har hur mycket som att säga. Ja,
1: om jag kan berätta för lyssnarna som kanske inte ja. har sett den här scenen hur den utspelar sig. Då det, det handlar då om, under börsklassen, de, det är ett företag då som håller på med sin finansgrej. De har börjat upptäcka att det, är, det finns stora håligheter i deras investeringar. Väldigt stora håligheter. Det vill mm. säga att de, har, de äger skräp. Och de behöver sälja här det skräpet snabbt. Och det här börjar uppdagas mer och mer. Och nu sitter de alltså mitt i natten. Det här uppdagas liksom... Under dagen är det man som måste räkna på det. Under kvällen så börjar han spåra ut meddelanden. Så Nu är de liksom på små timmarna på natten. Det har gått igenom den normala styrelsen. Och nu ringer de in högsta höns och så har de samlat mm. alla då i ett rum i ett styrelsrum. Och högsta höns är då Jeremy Irons som kommer in och har då. Fly det känns som att han har flygat in med en jet eller en helikopter och landat där precis då. Mm. Och kliv in i rummet.
0: Ja, och det här är, jag tror att det här är, det är väl löst baserat på Merrill Lynch tror jag eh, faktiskt. Ja. Eh, oh. Och då har du Kevin Spacey som är, vad är han i rang? Nummer tre, nummer fyra känns det som. Någonting.
2: Någon i den stilen. Uh,
0: och så har du en, uh, vad heter den här blonda skådisen som är nummer två.
1: Som spelar uh, Illusionist som jag inte heller kommer ihåg namnet nej.
0: på. Men det man kan säga att um, det, det är ju då um, Kevin Spacey är boss över den här engelska skådisen som i sin tur är oh, tillfällig Batman. boss över de här två riskanalytikerna. Och det är en av riskanalytikerna som har upptäckt det hela. Eh, och han får då sitt sto sin stora break i sammanhanget får man säga. Han får då presentera sin analys för den här styrelsen. Och Jeremy Irons kommer in och är charmant och, och liksom låter den här killen glänsa lite, men i ett visst skede så sätter han honom på plats och liksom visar sin makt på ett ganska snyggt sätt. Eh, han pratar till Kevin Spacey lite grann. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är mästerligt gjort bara. Han och det är så bra dialog också.
1: Han tar kontroll över situationen man, man känner vad det är han driver mot Alltså, ja. vad han, alltså han, han har en agenda han ska driva Och han använder de här personerna Han, går inte, det är, liksom, han är inte där för att socialisera sådär. Han är där för att få ut den här killen Han behöver behandla honom så här för att han ska få ut all information Han behöver behandla honom så så han håller sig på sin plats För det är en pusselbit han kommer behöva göra här, han kommer, Kevin Spacey kommer behöva göra någonting Han inte vill göra, då behöver jag behandla honom så här Mm. makalöst bra skrivet, makalöst bra uppspelat. Ja, liksom.
0: ja. Och jag älskar hur han använder sin charm, att liksom dra ner sig själv tillfälligt. Han säger så här, trust me it wasn't brains that got me here in the first place. Och han kanske inte är riktigt lika smart som den där rocket scientist killen, men han är nog smartare än resten av rummet i övrigt. Ja. Vågar jag säga. Och, och säger
2: han en något i stilen med typ uh, Explain it to me like I'm a child Helt korrekt uh, Golden retriever Fantastiskt <laughs> <Ja. laughs> uh, Det är intressant att ni nämnde den här scenen För att jag aldrig sett om den scenen Men samtidigt, det är en scen som jag brukar tänka på På typ hur någon i en sån Så viktig roll Behöver inte vara smartaste uh, Personen alltid i rummet Men han är typ så bra att, att förstå Trender Och viktiga saker Um, och precis som du sa då, Robert ta till sig den informationen som um, han behöver på ett väldigt tidligt sätt, väldigt smart sätt jag tänker typ um, det skulle vara skönt att ja. ha den förmågan
1: wait, what I say. My job is to hear the music and right now I'm not hearing a thing eller något sådär Precis Så so, uh, so Oliver, hade du den här som din två också? Ja,
0: hade ja. ja.
1: Så so vi hade identiska tvåor, helt osökt kanske inte helt oväntat men helt osökt
0: Absolut. Mm. Eh, det, det finns hur mycket som helst att säga om den här, här scenen. Eh, det, den känns så... Jag, har, jag tror, jag kan inte komma på många eh, mer realistiska gestaltningar än, än Jeremy Irons. Du vet, du, du vet, han gör grejer som man ofta inte får se i amerikanska filmer. Han pillar sig på näsan och han fipplar på bordet. Det, alltså, det är så superrealistiskt. Ja, mm. Det är så superrealistiskt hela mm. hans aura, mm. tycker jag.
1: Ja, en perfekt scen, tror jag.
0: Jaha,
1: ja. då undrar jag, vad har vi som etta egentligen om den här, om vi är så lyriska ja, här? kommer vi skilja oss till. Ja, ja det, det kan jag lova dig också, det kan jag svara. Så Douglas, vad har du som två? Det är inte Margin Call misstänka. Uh,
2: nej, uh, det är inte Margin Call, uh, men det är uh, en scen från Whiplash. Aha. Uh, en film som jag gillar väldigt mycket, jag är ingen typ musikmänniska, men det är en film som tilltalar mig väldigt mycket med J.K. Simmons som är helt fantastisk i, i den filmen och hela filmen går ut på, på något, något sätt uh, till här typ, to the, uh, to the ends justify the means lite grann. att um, kan man till pressa fram excellence. Um, Genom att vara um, stenhård, nästan misshandla psykiskt misshandlar personer. Um, vilket han gör mot den här killen Andrew som spelas av Miles Teller i filmen. Och den scenen um, som jag älskar, det är slutscenen i filmen. Um, där um, Andrew har blivit typ utsparkad från det här typen. The Cutthroat Music uh, Conservatory. Och sen stämt um, Fletcher, så J.K. Simmons. Um, och han var tvungen att sluta. Um, så um, de råkade träffa varandra på en bar. Och, um, um, så J.K. Simmons upptalar Miles Tellers karaktär att vara med i någon musiktävling. Um, och han när Miles ställer med... J.K. Simmons försöker sabotera honom helt och krossa honom, för han misstänker att det är på grund av Miles Teller att han har varit tvungen att um, sluta på den Music Conservatorien. Um, och um, han gör en magplask, Miles Teller verkligen magplask, um, för att han inte vet vilken låt som ska spelas, han är trummis. Um, och sen, istället för typ att gå därifrån, kör han en, en typ solo. Och få um, till en låt som ska fortsätta spela. Uh, och det är då han verkligen briljerar. Och han... Jag älskar den här scenen för att det är på något sätt... Allt händer och vänder på, på samma sätt. Och när han kör det här till magiska solo. Man fattar att han är ett geni. Och samtidigt J.K. Simmons vänder från att jag ska få revansch på den här killen till att... Yes! Nu har jag lyckats få fram min geni. Samtidigt i bakgrunden ser man uh, Miles Tellers pappa. Som är uh, Paul Reiser. Han är så bra i den här filmen också. Och man ser... Det är 5 typ sekunder. Man ser hans blick. Och hur han uppfattade Holy crap. Min son är... Hena <går> stående. Um, och det är så bra han... Typ Paul Reiser, han har ingen dialog och han kunde förmedla det här bara med hans blick. Um, och det är samma sak också med Tim Allen och J.K. Simmons beslutet J.K. Simmons visar också typ, yes, jag har lyckats. Man kan se det i blicken på dem. Och så slutar filmen. Och man vet inte vad som har hänt. Är det typ, betyder det här att allt det här miss, misshandel var okej okay för att han har lyckats? Jag älskar att filmen bara slutar, så det är på topp. Och sen måste man efteråt, man tänker på filmen så mycket efteråt försöka att bearbeta det här och vad, vad filmen och scenen betyder.
0: Det här är intressant för, eh, det är intressant hur du tolkar eh, filmen dagligt. Så du har ju då sett om den till skillnad från mig. Jag har sett filmen och jag gillade den. Men jag, jag satt mest och funderade på om han är en sadist bara, eller om det är in the name of art. Um, du verkar ha en ganska tydlig tolkning av det hela.
2: Ja, jag tolkar det som att in, han är inte bara är sadist, nej, nej. utan han är nöjd till slut. att mm. Även om han har blivit typ one-upped av <laughs> um, Miles Tiller, mm. att han är, det visar att hans metoder kan funka.
0: Ja. Oh. Um, får, får jag ställa en liten fråga Jag gillar filmen men Det jag tycker är lite märkligt Och jag antar att det kanske man får köpa Som liksom en, ett, en Vad ska man säga ett, ett drama in, ett, En, en dramadevice Eller vad man ska säga Men jag tycker kanske inte att det är helt trovärdigt Att han lackar så mycket Bara på trummisen hela tiden Han håller inte på i sadism mot resten av orkestern Utan det är bara den här trummisen som han mobbar I hela filmen igenom som jag minns det Reagerade du på det?
2: Ja, ja lite grann egentligen Men det, han var rätt hård Mot alla men visst det kan stämma Att det är trummisare han var Kanske hårdast något det, det kan stämma egentligen
1: Jag, jag tror att det, var tvungen, det är tvunget Filmgrepp där för att ja, om man, ja, Annars ja. Så skulle det bli liksom Lite för brett Man skulle tappa fokuset Man behövde ha fokuset på de här trummisarna Vad är det om de är tre trummisar Som snurrar runt på den där stolen Filmen igenom tror jag när han slås då för en plats. <coughs> och han använder den här tävlan, den använder han som ett verktyg för att trigga dem. Mm. Och, och han har ju där, det finns ju en annan känd scen där, när de sitter just på baren, som du nämnde Douglas. Och, och när han säger, när de sitter och pratar liksom om, är, är det verkligen, does the, end, does the end justify the means? Och han säger där, what if you would discourage the next Charlie Parker? That's the thing, the next Charlie Parker wouldn't be discouraged. Och det är liksom, jag, jag, tror att, jag tror att han har den där. Jag, till och med i slutscenen när han då ska så att säga, knäcka och hämnas. Jag, jag ser det mer som... En, liksom, jag, jag, jag kan nästan köpa det också en del jag, jag tror att det också är en del av hans plan. Jag tror att han ska, han ska bara knäcka i det ägget. Han ska få ut den där liksom, kycklingen som finns där inne. Och han är beredd att knäcka några ägg, några tomma ägg mm. liksom, på vägen. Ja.
0: Jag måste säga att jag är nog lite formad också av att han har spelat den äckligaste människan någonsin i världshistorien den här skådespelaren. Han har ju spelat den sadisten i Oz. Jag är ganska formad av att han är ja. ond. Jaha, jag är okej. Jag ser nog inte det här budskapet lika tydligt som, som ni. <laughs>
2: <laughs> ja, jag Han var fantastisk i Ja. Jag,
1: jag tror det här var en film som du skulle uppskatta mer, Oliver, och med att den är, ligger lite nära jassen. Äh, Eller väldigt nära jag alltså. mm. Ja men jag gillar
0: den men eh, ja fast det är lite så här någonstans, jag vet, det var någon jazzmusiker som jag följde på, på Facebook faktiskt som, som sa det, eh, någonting i stil med, eh, nu förstår jag alla astronauter som skrattar åt Interstellar ungefär. Ah okej. Okay. Ja. Uh, och ja, men jag, jag vet inte, jag, jag kan jag förstå att det är ett, ett drama-device att han bara hackar på, på trummisen, mer eller mindre. Uh, uh, men det, ja, det är ju lite... Ja, men jag gillar den, men det är, lite, det är inte världens bästa jazzfilm Nej. i mina ögon.
1: Nej, Nej, det blir väl så. Det är Baker Boys, eller
0: hur? Ja, det är det. <laughs> <laughs> ja, ska vi göra en segway in till mitt guld? Ja, eller,
1: uh, all right. Ja. Ska vi skjuta in på guldet där? All right, så... So, um Då har vi klockan ner oss på två, trena och tvåna. Och då kommer vi till den bästa scenen. Oliver, vilken scen kan du se om och om igen och känna dig lika pumpad varje gång?
0: Ja, det är faktiskt en scen The Fabulous Baker Boys. Det är det. Ja, det, är det. det är det. Det är det. Och det är lite så här det är en scen som jag kan liksom vila mina ögon på lite grann. Och det är öppningsscenen i The Fabulous Baker Boys. Berätta, vad hände? Alltså Jeff Burgess är ju en womanizer Som superröker och röker och är missnöjd med livet Och spelar i en duo med sin brorsa Vilket uppdrags ganska snabbt Och han vill egentligen spela riktig jazz Och då är liksom öppningsscenen eh, Solen faller över Seattle Och han ska precis lämna sitt senaste One night stand Och dra på sig sin, eh, sin smoking det. Och, och så frågar hon så här Will I see you again? Han bara nej Och, eh, och så Precis när han då lämnar lägenheten så har de lite dialog. Och det är så snyggt... Um, det är så snyggt tajmat i förhållande till musik. Du har musiken som börjar. Uh, men så är det liksom lite tystnad i musik musiken. I, I pausen i musiken. Och då lägger den här kvinnan någon replik. Sista replik. Och sen så, liksom, så smilar Jeff Bridges upp lite grann, och så går han ut, och så sätter musiken igång liksom full flow. Och så går han igenom Seattle eh, för att nå den här cocktail loungen eh, på ett hotell med den här väldigt sorgmodiga musiken av Dave Gruesen. Vi hade ju ett avsnitt du och jag om filmmusik, och det slår mig att jag kanske kunde ha haft med den här musiken som en av mina favorit soundtracks. Eh, och liksom öppningen, det är, den, det är den snyggaste öppningen på en film jag någonsin har sett. Du är han går ner från den här gatan och det är en sån här 80-tals typografi som är otroligt snygg. Liksom, The Fabulous Baker Boys rullar upp som titel medan precis efter att James, Jeff Bridges har gått över gatan i en trafikerad gata. Och, och så går han då igenom de här ganska kalla miljöerna medan alla credits rullar. Uh, så det, det är liksom... Uh, vad ska man säga? Det, det, det är pleasant watching. Hur cool är Jeff Bridges? Han är så jävla cool. <laughs> han är faktiskt cool, det är men det är en trovärdig cool person liksom. han, är så här, han är ganska osympatisk och allt vad du vill. Han sloglas ögon på sig senare? Nej, då har han är inte. det är inte så larvigt. Liksom. Nej, det som så här, han är, det är väldigt välagett av Jeff Bridges, måste jag säga. Det är väldigt välagett av alla skådespelare.
1: Du säger att han vill spela riktigt alltså Vad är det de spelar egentligen nu?
0: Men du, vet, du har ju någon öppningsscen där de liksom spelar People, den sån här låt som Barbara Streisand sjunger. Alltså det är inte, det är inte, alltså de spelar i en cocktailduo två pianon, och de spelar liksom The Girls from Ipanema på någon sån Hawaii-bar. Och man bara ser hur Jeff Bridges är jättemissnöjd med allting. Mm. Och sen så är det då någon scen där han spelar jazz i en i del av Seattle- på en riktig jazzklubb och då sitter han där med en, med en trio liksom och spelar lite Bill Evans artad musik kan man säga. Douglas har du sett The Fabulous Baker Boys?
2: Nej jag har inte sett den. Det känns som att du har, du har valt en riktig musikfilm och jag har valt en på musikfilm. Men nej jag har inte, <laughs> inte sett den faktiskt. Tycker du nej. att det är Jeff Bridges bästa roll?
0: Ja jag tycker nästan att det är det. Jag har inte sett den. Vad heter den då? Iron Man. <laughs> Nej, det inte sett. <laughs> Bad guy där. <laughs> han är ja, det är Jag tänkte på um, den här när han spelar en, um, en avdankad um, country musicer. Ja, avdankad just
2: det. Wild, uh, Duncan, wild yeah,
1: at, at heart? Wild? Heart?
0: Wild at heart? Wild tror det. Heart, wild hart, ja. Yeah. Uh -huh. I mean, han har gjort väldigt många bra roller, men det där, är, där känns han verkligen. I Baker Boys känns han klippt och skuren. Och det är, ingen, så här, det är ingen virtuos performance utan det är så här, små medel rakt igenom. Kan man säga. I,
1: I filmen är han en bra jazzmusiker egentligen? Alltså spelar han en bra en, en kille som är en bra jazzmusiker egentligen men som har hamnat i den här situationen? Eller ja, det skulle han? jag säga.
0: Ja, okay. det, det, uh, det finns ju en scen där, där liksom Michelle Pfeiffer då, som är sångerskan som kommer in hon, hon fattar att han är, att han är bra. Liksom. Och det är Dave Grusen, som um, gjorde soundtracket är jazzpianist i grunden. Så det är hans piano man hör. Mm. okej. Okay.
1: Jaha, ska, vi, ska jag glida över? Ska jag ta min, min toppik här då? Ja. Jag, tyvärr, jag kommer att vara väldigt tråkig och kanske extrem förutsägbar. Men jag måste ju vara, måste ju vara temat trogen. Och det finns ju en scen som jag har sett mer än någon annan i någon film. Och det här var innan YouTubes tid när jag började titta på det
0: freedom,
1: Nej, freedom. <laughs> Nej det, den tillhör den här kategorin som jag måste se hela filmen. Nej, det, okay. det som jag tänker på här det är Empire Strikes Back när Luke tränar med Yoda. Eh, den filmen började jag se där någon gång när jag var 15 och det var ju typ början på, min, på mitt sökande efter någon livsfilosofi att, att liksom leva efter på något sätt. Och jag, kom, jag, jag, kunde alltså, jag kunde dra hela den scenen med röster och allting en gång i tiden. Jag kommer inte ihåg den längre men jag kunde, jag kunde recitera den liksom rakt upp och ner.
0: Ja. Är det är den där han säger quicker, easier, more seductive? Ja, ja. Is the dark side
1: stronger? No, no. Quicker, easier, more seductive. But how will I know the good side from the bad? You will know when you're called. <laughs> peace. Peace at mind. Passive peace at mind. So <laughs> <så att säga. laughs> du kommer ihåg allting ju. Ja, ah, det, det där kommer ihåg. Men det, det finns, det finns i, min, i mina ögon så finns det mycket att hämta in där också. Om man lyssnar och tänker och tar till sig. Och det, det var, ja, där började jag en egen resa på något sätt. Så den, den ligger starkt om hjärtat. Jag har sett den jättemånga gånger. Jag tittar inte på den så ofta nu. Jag har liksom växt vidare utifrån den, men den, den var nog ändå på något sätt en del av roten till det jag växte upp och blev.
2: Så när du sa Empire Strikes Back tänkte jag, det är klart du vill göra Darth Vader, Luke Skywalker, lightsaber,
1: med ah, Ja, just det. Lighten
2: med Luca, I'm your father. Ja. Ah. Du är överraskade med att
1: ju var den ja, just den Sen finns det ju en, en väldigt, om man tar väldigt kort så är det ju den här, jag har ju ofta nämnt den när prisen han ska, ska frisa ner hans solo äh, där och, äh, och prinsessan Leia då till slut äh, erkänner sin kärlek till honom. I love you. I know. Säger Det bästa.
2: <laughs> <The> <laughs> Fantastiskt. Åt, vad heter det? Rebuttal.
1: <laughs> rebuttal uh, no.
2: För mig Empire Strikes Back, den är lätt på mina topp fem filmer någonsin. Ja, ah, det är så. Jag tycker att det uh, är fantastiskt. Okej, okay, jag lämnar er i ett rum.
1: Det finns mycket att hämta i den filmen på många fronter. Ja, så mm. det, det var min... min jag vet inte hur mycket jag ska berätta. Jag kanske kan berätta som om det finns någon som inte har sett den. Det gör du ju säkerligen. Vi vet ju några lyssnare som inte är så begejstrad i den här typen av filmer. Det som är i den här scenen eh, Luke har då kommit till träskplaneten Dagobah för att han ska tränas till en jedi av Yoda. Och Yoda är då en gammal jedi som först inte visar sina rätta färger men sen får han reda på att Yoda då är en, en liten grön gubbe. Vi har då den här uh, kraften kraftigare än någon annan. Och um, det är i den här träningen det är då han ger de här uh, visdomsorden till Lok, om man säger så. Det låter lite tråkigt när man säger så där. Det tar lite värdet ifrån det. Men det finns, det finns, som sagt, saker att hämta in där. Det finns symbolvärde i de här scenerna. Det finns filosofi och tanke under de där grejerna. Och det är lite det som de nya filmerna tappade. Eh, säga vad man vill om George Lucas och prequels och sånt där, men han hade alltid en tanke han hade en filosofi, han hade en holistisk helhet, eh, det, fanns, det fanns kött under det sen var han inte så bra på att skriva kärleksscener och vissa andra saker men ja eh, den scenen är jag älskar den, jättemycket mm. jag ska se den med min son här nu i höst också
0: Får vi se. och nu kommer vi fram till vår stjärngäst Ja.
1: så Douglas, vilken scen blir du alla allra mest pumpad av?
2: Ja. Um, så det är från en film som jag har bara sett i sin helhet en gång. faktiskt. Okay. <laughs> uh, och det är Last of the Mohicans. Och det är oh. slut, uh, slutscenen i den filmen. Som är uh, Michael Mann-film. Och uh, jag tycker att det är i samma nivå som den här bankgrundscenen från Hit. Uh, som var egentligen nära att platsa på min lista också. Um, och det är um, kanske lite svårt att beskriva allt som händer på slutet. Men det är typ... Um, så filmen utspelar sig i typ French Indian War. Och um, den här scenen börjar med att... Så det, det är två olika karaktärer i filmen som är kär i samma kvinna. Um, så Daniel Day-Lewis som spelar Hawkeye. Och sen en brittisk soldat uh, som heter Duncan. Och um, båda vill offra sig... Um, för att typ uh, Indian tribe um, för att rädda den här tjejen um, som spelas av Madeline Stone um, och de väljer till slut um, Duncan som Madeline Stone är inte kär i egentligen um, hon är kär i Daniel Day-Lewis karaktär um, som den här de indianerna ska brinna upp Duncan så de lägger honom på typ en eld Daniel Day lewis karaktär skjuter honom för att rädda honom för att lida i den här branden. Um, och sen sätter de iväg för att jaga och komma i ikapp med Stone Och hennes um, syster hennes tror jag att det är. Eller en annan tjej. Um, och typ allt, allt händer i den här scenen. Det är väldigt lite dialog. Um, egentligen det är till vackra landskap. Och fantastisk musik. Det är kanske lite cheesy men den här musiken tycker jag är fantastisk i filmen. Um, och uh, det, det är ganska mycket spoilers men det är många som dör uh, det är ganska långsam film, det är inte en som sagt, jag har bara sett filmen en gång egentligen, men den här scenen den har allt uh, det är det, pappa, det här, det här som är en av de här Mohicans, hans son uh, dör uh, mot uh, den här Magua. Magwa-karaktär som är west Study, som också favorit i Michael Mann-filmer. Um, så pappan ser hans son dö. Han går in och dör själv, det här Magwa-karaktär. Um, när uh, Magwa dödar um, Chinggichoks son, um, den här andra tjejen är typ kär i hans, hans son och hon offrar sig typ hoppar av. Den här är typ berget dör sig själv för att hon tror att det är Magwa som ska typ, ta tillbaka henne och Um, så det är typ allt, allt som händer um, pumpande scen, vackra landskap och uh, bra musik uh, mycket våld också <laughs> mm.
1: Fantastisk bra musik av Trevor Jones det är ett av mina absoluta favorit soundtracks det är, den lyfter hela den filmen många snabbt kan jag säga den, 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 den filmen är jättefint målad som du säger, det är jättefina landskap och musiken är den perfekta ramen till, till de bilderna som man ser
0: är det Michael Manns det känns som att det är en Michael Mann film som sticker ut lite grann. jag är så van vid urbana miljöer när det kommer till Michael Mann
1: verkligen Men så är, oh! um, man, man ser det. definitivt hans handgrepp, det är, det är ganska stilistiskt, stilistiskt uh, filmat uh, och det här är väl jag brukar ju klaga på att jag saknar lite skär i hans filmer precis som i Ridley Scotts men i den här filmen får han till det bättre jag säger alltså inte att han lyckas hela vägen men här får han till det bättre och jag, jag gillar det scenen du beskriver jag tycker den här när, när de står och förhandlar med indianerna om vem som ska brännas och, och han då, är då Danny Day-Lewis karaktär där. han har, han har liksom bestämt sig att det är han som ska offras och då ska den här militären då britten han ska översätta det där men då säger han att han själv ska ta det utan att haka vet om det så de släpper bort Håkare och släpper honom och så bränner de honom då. och sen skjuter han honom på avstånd där för att befria honom från smärtan. Den är, den är, ja, det är jättebra gjort. Och just det här att han hänger till kvar han suger inte så här jättemycket på det där dramat utan det är ett himla tempo i den där scenen. Precis som du säger, du beskrev yeah. jättemycket men allt det där är att ett enda blir liksom när de jagar i kapp. Inte så mycket snack inte så mycket så där små medel men det händer mycket.
2: Exakt, jag håller med. ja. Yeah.
0: Intressant, jag är ju ett stort fan av Michael Mann, men den här har jag faktiskt inte sett. Jag blir väldigt sugen på serien nu.
2: Och fight också är rätt snabba och brutala. Och um, även om vissa scener scenen är kanske inte så <laughs> sannolikt att det skulle ske. fight fightscenerna känns ganska realistiska. Aha. Hur det måste bli. Det tar kanske typ fem, tio sekunder och sen är det nästan slut. Um, och det är inte något man intresserar ofta försöker de bygga upp det här drama med typ utdragna scener och jag gillar att den är typ snabbt och brutalt
1: Precis. och det, det, han gottas ju inte heller i de här sakerna det finns ju den här scenen när britterna blir anfallna av indianer då, och de har flankat dem där och kommer springande från båda sidorna och det är ett överfall det är jättemånga statister där liksom, i den scenen. Och normalt så skulle man kanske hålla liksom, ett stort eh, helikopterperspektiv som så man såg alltid stora det där. Men man ser i början av alltså, så ser man ju liksom i ett helikopterperspektiv men sen går vi in på personerna och allt det där sker i bakgrunden. Men det är en ganska bred bakgrund som man ser. Det händer så förbaskat mycket i bakgrunden men fokuset ligger på personerna. Och ändå är det liksom här tiden går i bakgrunden utan att man gottas i den. Eh, det, det är också ett riktigt bra grepp. Ja det är, en, det är en fin film jag, jag, jag ser den filmen som en extremt vacker tavla eh, när, jag, när jag tittar på den liksom det är, den, är, den är så skön att se på och, och landskapen är alltså landskapen i Amerika i Nordamerika där de är ju eh, breathtaking, andningstagna ja, det är, och de lyfter fram de där så att jag kan nog rekommendera dig förhållande jag tror inte du kommer gilla alla aspekter av den filmen men jag, jag tror att du kommer vara intresserad av filmen i alla fall. Som ja det tror
0: också, jag tror också Mm. mm. Ja, är det dags för
1: bottenapp? Ja, då ska vi alltså vaska ja. fram det som är där. Ska vi då göra så att vi vänder på ordningen där så får Douglas börja med sitt okay. bottom up. Vad har du för en riktig sunkig scen som du gärna hoppar över?
2: Så det är en scen som jag har egentligen sett några gånger för att den är så dålig. Um, och det är kanske en av de senaste filmen scener som har någonsin gjorts. Och det är en scen från Catwoman. <skratt> äm, ja. När hon spelar basket. Ja! Med något intresse Det är Halle Berry. Mm. Och ä, om ni inte har sett den här scenen måste ni se det i efterhand på Youtube. Äm, jag tror det är någon som har räknat och det är 132 klipp eller något. På en scen som tar till typ ett par minuter. Ja. För att det dels är väldigt svårt att... Äm, ha, typ Halle Berry försöker spela basket och hon kan inte spela basket och hon ska köra några atletiska moves de är omringad av en grupp som går i typ eh, är det är kanske 8-9 åringar eller något och samtidigt som de spelar basket eh, väldigt typ överdrivet atletiskt sätt ska de också ha något slags typ eh, romantiskt känsla i scenen framför de här barnen så det är typ ingenting som funkar och <laughs> den med klippen och det, det är så pinsamt. Um, så jag har sett det några gånger för den, den, är så dålig men nu, uh, nej det, det räcker i alla fall. Ja.
1: Och det, visst är det han latinoskådespelare som är kärleksintresset i den? Yes. Han som var med i typ, Blood In Blood Out och den där filmen av yeah, 90 tack. Ja, exakt. Yeah. Jag kommer inte ihåg heter, men man känner igenom. Han är ganska skärmig egentligen, men...
2: Ja. Jag håller med. Precis, jag tyckte han gjorde det bra ifrån sig med tanke på hur den... Jag vet inte vad de skulle tänka när de läste manuset och bara oh my god, måste vi göra det här? Och... Ja, har du sett den, Oliver?
0: Nej, det jag minns, om jag... Som jag minns det. Det är väl att Halle Berry fick en Oscar för Monstrous Ball. Och det var i samma veva som hon gjorde Cat Catwoman. Jag tror att hon tänkte så här, now I am getting paid. <laughs> <laughs> lite så tror jag att dramaturgin i hennes karriär gick där. Upp som en
1: sol, ner som en pannkaka.
0: Ja, lite så. så. Hon var ju bondbrud i samma veva också.
1: Ja, ah, just det.
0: Uh -huh. He die another day, ja. Men jag har inte sett Catwoman, då har jag inte... <laughs>
1: Nej, hon, hade ju en, hon hade ju en väldigt rak kurva upp och de började väl någonstans där få uppmärksamhet till Swordfish tror jag. Med John Travolta där och sen klättrade upp och bondbrud och, och Monsters Ball och sen flopp över kanten och ner med Catwoman. Mm. Och sen var det inte mm. så mycket mer från Halliburri.
0: Nej, tyvärr. Ha. Oliver? Jaha, ja. Vad har du jag, för en magnifikt jag, eh, jag har ju då tagit mig friheten att stoppat in en liten contender till bottom-up också. Eh, men rent matematiskt tycker jag är okej. Okay, eftersom vi hade gemensam margin call så blir det totalt 12, så att säga. Eh, jag vill göra en liten mention på filmen Warrior. Eh, den U.S.C filmen eh, Den här scenen när Tom Hardy avvisar Nick Nolte i, i kasinot där. Mm. Eh, det är, det, är det är otroligt bra Men det, det, den filmen Alltså den scenen, det, det är så mycket ångest Och sorg att jag, jag mäktat mig att kolla på det Faktiskt uh, så den, Alltså det är liksom ingen diss Det är bara survival
2: mode <laughs> det, är bra, det är ett tecken på att de likades med den scenen uh, Jag håller ja, verkligen. en fantastisk scen
0: ja. uh, Men det som blir mitt uh, bottom-up Är en ännu bättre scen det är i filmen Babel jag har bägge sett den ah, just det. Ja, och det är alltså det är väl 15 år sedan den gick och bi och jag har inte sett om den jag har inte sett om scenen eh, scenen är så magiskt gjord och den var så sorgsam också att jag vill liksom inte jag vill inte förstöra minnet av den här scenen och det är ju fyra, fyra parallella livshistorier som vävs ihop i den här filmen och Storyn jag tänker på, det, det handlar om den här tjejen i Tokyo som är döv. Ja, just det. Ja, och det är en scen där hon hänger med ett gäng in på en nattklubb. Eh, och de spelar en version av Earth, Wind Fire slåt September. Eh, och det är så otroligt snyggt gjort allting. Det känns som att det kanske är den bästa regisserade scen jag sett, tror jag. Eh, de liksom han fångar den här entusiasmen hos alla människor och hur hon försöker dansa med i den här glädjen. Hon är, hon är döv, sa jag det. Hon mm. är döv. Mm. Ja. Eh, och de liksom, han klipper mellan att höra den här musiken och total tystnad. Eh, och man får en sån otroligt bra eh, stark bild av hur tufft det är för henne att vara döv och inte kunna liksom, joina i den här glädjen fullständigt. Eh, det är en väldigt bra film. Men den scenen är liksom mer minnesvärd än resten av filmen för mig. Mm. Och jag har valt att inte se om den för att liksom behålla minnet av så starkt som jag minns den.
1: Ja, just det. det. är en intressant tolkning. Så du valde en scen som är bra som du inte ser om. För att den Precis. är så stark. Mm. Det var en jätteintressant tolkning, ja. Mm.
0: Kommer ni ihåg den här scenen?
1: Jag kommer ihåg scenen, ja.
0: ja. Jag kommer jag ihåg det. andra
1: scener starkare, men jag kommer ihåg den scenen också.
0: ja det finns ju mycket annat bra i filmen men det, det är det liksom Aha. bäst i den filmen
1: en udda film med udda grejer men som funkar mm. Mm. absolut jaha ska jag gå in på min, mitt bottenapp här och nu är det så här det, det är en sak som vi inte har tagit upp riktigt här vi, vi har ju en vi har ju vi har en liten meningsskillaktighet som brygger här och,
0: ja, men nu tar du upp, förlåt du jag gissa vad du ska säga nu Robert
1: Ja, du kan. Du, kan. Ja, men du,
0: kommer, du kommer välja en scen i Fight Club, eller hur?
1: Nej, det kommer jag inte göra. Nej? Det kommer jag inte okay. göra. Nej. Nej. Så här är det nämligen. Jag tror Douglas är inne på spåret här. Eh, och jag valde mellan några scener och ja, jag plockade den här scenen lite grann: To Fire another Shot. Eh, den omtalade öken -scenen i Mad Max Fury Road ger oh mig God. Helt, helt ointressant. Jag jag såg fram emot med Max Fury Road när jag hörde den- att han skulle få regissera, att han nu får en budget, etc, etc. Jag blev jättebesviken på den här filmen generellt. Jag tycker de gamla filmerna är inte ettan- men tvåan och trean har en väldigt skärm. Kanske främst tvåan. Jag gillar det här, lite lågbudget- men det är ändå äkta och de får till det väldigt bra. Men i den här filmen så tog tog alltså datoreffekterna över lite för mycket- och jag, det, liksom, det blir den här det är ett rött skimmer över inte hela filmen ja det är lite över filmen generellt så där och, och det, det maxas i den här scenen de ska åka in den är gjord för att vara bombastisk det är liksom det är som ett operastycke. stycke mer, mer än den här smutsiga eh, oljefilmen som var Mad Max 2 eh, framför allt eh, men även Mad Max 3 till stor del och alltså det finns ingenting i den Film, alltså ingenting i den scenen som kittlar mig det finns ingenting som intresserar mig finns det, är bara en, det är bara en transportsträcka som jag önskar att den ska ta slut och eh, jag vet att det är ett annat skott för att eh, Douglas har en helt annan åsikt än eh, mig och delvis Oliver kring den här filmen och eh, vi, jag vet inte om vi ska skjuta skott nu
0: jag kan, jag kan bara in att alltså jag, jag gillar ju inte dystopier överhuvudtaget. så jag var liksom, jag har inte sett de andra med Max-filmerna. Jag var varit såhär, jaha, ja, ja men okej okay då. Det är, inte, det är inte min typ av film. Jag tänkte nog inte djupare än så. Så jag tror jag lämnar den här diskussionen mm. mellan
2: er lite grann. Ja. Så
1: Douglas, du, jag misstänker att du sitter på andra sidan bordet när det kommer till den här scenen.
2: Yes, och den scenen var nära att hamna på min topplista. Mm, ja, det är så. också. Jag tycker det är intressant att du lyfter upp just CGI- för att visst, det finns en del CGI på slutet av den scenen när de kommer in i det här det, är det här Stormen du exact. sitter på. Eller? Okay. Uh, men annars tycker jag att det är ett enastående exempel på hur man kan göra actionfilmer nu. Typ ut, man kan uh, ut ta nästa steget med actionfilmer, utveckla dem och inte um, ha för mycket CGI egentligen. Jag tycker att George Miller lyckades med att inte ha för mycket CGI i den nya nya filmen. Jag har helt jag står på helt andra andra sidan. Jag tycker att det är en um, en av de bästa actionfilmerna som har någonsin gjorts. Det, den har allt från en typ egentligen en väldigt feministisk uh, story med Charlize Theron som egentligen bär berättelsen. Och Tom Hardy som är med och har nästan ingen dialog egentligen. Han ska bara överleva typ Um, det är ju som här, bär hela berättelsen och det är också kritik mot det här, hela filmen är överdrivet maskulin på så många sätt och jag, jag älskar det men samtidigt är det också kritik mot den här maskulin kultur på många sätt att alla de här som ska typ um, vad, vad heter den här huvudkaraktären? Uh, Amort Joe I och typ um, the, the Face Eater eller de har så ja, fantastiska namn, alla de här Um, och hans son med det här står och bara eldkastaren på det här, typ monster truck och allting. Oh. Det, är, det är så over the top överdrivet. Och jag, jag älskar um, ja, jag älskar nästan allt med den här filmen egentligen. Jag, jag förstår att det är inte alls lika gritty. Det är inte samma typ av film som de förra uh, Mad Max-filmerna. Men jag gillar att han inte försökte göra samma typ av film. Och det känns som att alla försökte kopiera Mad Max-filmer. Och den typ grittiness på så många år. Och sen har George Miller bara tagit nästa steg och visat eh, hur man kan göra actionfilmer. med det här typ musiken, de trummorna i, i filmen är fantastiska landskaperna. Den här snubben som är typ blind med det här gitarren som sprutar el. Det är, så många typ unödiga detaljer. Typ egentligen Det finns ingen backstory. Men samtidigt är det så otroligt genomtänkt. Konstiga kulturer som finns i den här filmen. Man blir så nyfiken utan att man presenterar något. Eller säger något om det som händer. Det är så intressant.
1: Och jag skulle vilja se lite grann sådana... Alltså det som han... Det blir nästan lite grann som att han försöker göra en homage till, till det som Mad Max var. Tycker jag det känns lite grann. Från andra sina bordet. Det, I de första filmerna kändes det som att action tjänade historien i den här historien till för att det ska finnas action. Och jag vet att han, de gjorde jättemånga praktiska effekter. Och det, det är imponerande. Men där satt, alltså de scenerna fanns för att han skulle visa sina imponerande effekter. I de äldre filmerna kändes det mer som att där var han tvungen att hitta på imponerande effekter för det var det som hände i handlingen. Så att det kändes som att handlingen drev de gamla filmerna men här driver effekterna. Lite grann som jag pratade om Extraction för två veckor sedan. Eh, filmen Extraction, det är samma sak där. där är liksom, den är gjord för att visa upp de här actionscenerna och så hittar man på en handling runt omkring. Även om de försöker dramatisera där. Det. Och det är, det är lite samma sak här. Um,
2: jag, jag kan hålla med men om aktionsscenen är så bra. <laughs> <Ja>. <laughs> det, för mig var det nästan som en chock som att, ah, okej, okay, det, det här är nästan som en, typ en um, berg och Man är typ bara med och får typ uppleva alla intryck. Och den, man får aldrig någon paus nästan. Ja. Um, så det är nästan det som jag gillar det med. <laughs> ja.
1: får, jag ta en får jag ta en referens till vad um har du någon annan film som du tycker är riktigt bra action-scener? Bara för att se lite. Mm,
2: Så so Heat, bankgrundscenen. Uh -huh. Sicario, såklart. Det oh, um, uh, Braveheart. Den här, just den scenen um, revansscenen. När han kommer in ensam på en häst. Ja, ah, just det. Um, när hans um, fru har dödats. Ah. Den scenen är fantastiskt. Ja, just det. han Tyg kom in med händerna
1: bakom huvudet där och så håller han i en uh, stridslag yeah. eller
2: vad det är för någonting där. Ja, mm. yeah. uh, för mig till typ Die Hard, Mad Max Free Road, mm. kanske topp två actionfilmer för mig, och Bloodsport bara för att det är så over the top Van Damme. Det är en scen från den filmen som nästan um, hamnade på min topplista där um, Van Dam är i en bar och dansar med den mest pinsamma tänktapp typ någonsin. Det. Och bixor som är upp till midjan. Mm. Och det är så, så <laughs> underhållande.
0: Fan, uh, uh. var alltid kul att titta på när han gjorde de här spektakulära sparkarna, måste så, jag säga. Så Olve
1: din take på Fury Road, är det, är det egentligen bara att du gillar inte dystopier så den har inte så bra chans hos dig ändå? Eller?
0: Ja, men jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag har som sagt inte sett de här tre oh filmerna innan eh, och jag gick, gick och såg den med killar som hade sett eh, de tre tidigare tror jag eh, jag, har lite svårt, jag har lite svårt för framtidsfilmer överhuvudtaget eh, dystopi, rymden allt sånt där eh, så det, det är lite grann not my cup of tea oh. kortfattat, så jag kan inte riktigt Tycka till om den här filmen. Jag försöker komma på någon, någon und, något undantag som bekräftar regeln på någon här framtidsfilm jag gillar. Eh, det har lite svårt att hitta någon. Okej. Okay.
1: Jaha. Oh. Ska, uh, ska vi ta och knyta ihop uh, säcken med det?
2: Jag, jag tänkte också ah. innan ni sparkar ut med er. <laughs> jag har en cool film till typ funny fact om mig själv med en filmkoppling. Ja, som jag kan också berätta. Mm. Som Är det jag lassi? tror att du vet det här, Oliver. Ja. Um, men jag hade en um, Oscar-winner, Best Actress, um, som min barnvakt. Åh! Oh. Ah, uh, just det. får ni... Du vet det här, Oliver, eller? Jag har, du har sagt det här, men jag,
0: jag har glömt bort Jag försöker komma ihåg. Um,
2: uh, jag försöker... komma Robert.
1: Så du har haft en Oscarsvinnare som barnvakt. Right? Du, du, du fyllde 23 år gammal idag.
2: Jag har 41. 41, okej. Okay. Ja, och växte upp i Oregon. Ja. Norra, norra västra USA. Ja, Um, Och så, så, så Du är, det, då är det alltså någon är som typ
1: väl. är 60 idag antagligen. Det så här,
0: jag 45. tror att jag minns men, men Douglas, om jag minns rätt så vet jag inte om hon är en Oscar winner eller om hon bara är en
2: Oscar nominee. Är hon en Oscar nominee? Du har säkert bättre koll än ah. mig faktiskt. Ja. Hon är inte med i så många filmer.
0: Nej, och jag kan ge dig om vi ser, jag tror att jag kan ge Robert en ledtråd ja. eh, Ro, vad heter det? Douglas bodde i Oregon och den här kvinnan är förknippad med en stad norr om Oregon ganska långt norr upp nämligen Seattle kan man säga yeah. Har jag rätt
2: Douglas? Mm. Du har rätt
1: är, är det hon Kurt Cobains äh, fruga?
2: Yes Vilken wow. <håhå>! <håh> 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 <My håh> rätt <håh> Jag var min barnvakt och hon visade mig två filmer som hade stort intryck på mig. Så jag var bästisar med hennes halvbror. Jag var kanske sex uh, år och um, hon var barnvakt. Och jag minns jag hade vaktminner att hon var tillsammans, hon dejtade någon Så var med i militären. För att jag, jag minns han gick alltid runt i, uh, jag inte, typ Army eller Marines eller något direkt. Vilket man inte... Fick, Tråk, knippad, fick hon det? Fick hon Och Hon visade mig filmen Alien. Aha. och Jag fick mardröm av den i <laughs> de 3-4 månader.
1: Förlåt, tycker gammal var var då?
2: Uh, jag var sex. Oj, oj, oj. <laughs> uh, och Porky's Day Out. Okej,
1: okay. hon lärde uh, dig i alla facetter av livet på en gång. <laughs>
2: Det var bara
0: klassiskt <laughs> det känns som Courtney Love Jag visar att visar de här idiotiska de här galna filmerna en, film en en porrfilm och en skräckfilm liksom. Mm.
1: Uh. Day, det är den första filmen, första Porky's filmen.
2: Yeah, yeah. yeah, okay. Nej, jag Det är inte <laughs> 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 så stor skillnad på. Nej, säg inte Nej. Ja, kul. Ja. Så att,
1: då, då, då är jag alltså typ fyra steg från Kirkbane, för jag känner Oliver, så du, Oliver känner Douglas och du känner att det blir fem steg. Nej,
0: det
1: är, ja. är coolt, jag är nästan mer nirvana, jag är liksom sjätte julet ja. i nirvana.
0: Och, och liksom vår connection till, alltså, i och med att vi har connection till eh, Courtney Love, då har vi en connection till ganska många, ganska många coola människor vill jag tro.
1: Så vi kan snart börja leka Kevin Bacon med oss själva. 60 mm. degrees yes. of
0: Kevin Bacon ja, det, är cool. <laughs> det
1: borde vi göra till en utmaning här på podden <laughs> den här Douglas, det var superkul att ha med dig Jag hoppas att det här är början på en trend både en trend att vi kanske får tillbaka dig på något intressant ämne eh, kanske slåss mer om eh, Fury Road. och eh, också att vi kanske får med fler lyssnare som är med också för det, det, det var väldigt roligt att få, en, få ett jetskådespel här
2: Jag håller med, det var kul Backland. Jag kunde vara med
0: och, och så ska du fira nu ikväll då eller vad händer?
2: Jag ska dricka lite alkoholfri öl. Ja. Um, och vi får se, jag har inte sett Parasite ännu. Så vi ska kanske se Parasite eller mm. no, bad, uh, land, okay. Oj, no Bad Land faktiskt.
1: Okej, No Bad Land. Ja precis, mm. då måste du ha Apple, nej Disney den går på ja.
2: Exakt, den är på Disney. Yeah. Mm.
1: Det. Då, då får vi önska dig grattis för födelsedagen och stort tack för att du var med. Tack. Och Grattis. vi knyter väl ihop här och mm. vet du om man vill lämna kommentarer vad ska man göra det då Douglas? Har du koll på det? Uh,
2: nej, jag nej. har <laughs> skickar
0: kommentarer till mig i Facebook. <laughs> <Kom igen. laughs> bara ner ut på kanalen det är på Twitter att filmpapporna.
1: På vår hemsida avsnittskommentarerna. Mm och eh, ni kan också ha ja, oss på twitter att fin där eh, där vi skickar ut inte allt för mycket just i de här tiderna. Vi har ju gått ner på eh, varannan vecka tema här nu eller varannan vecka schema och det beror ju på att jag eh, har en liten dotter som inte har landat riktigt än vid inspelande tillfället i alla fall men det är förverkar och jag såg idag vad jag tror var en stork. Det finns ju inte så mycket storkar i Stockholm. Men det kan inte ha varit en hägel. Det var för stor och för rak och sådär. Så att, eh, det är många omen här. Och mina kollegor drömmer att jag födde barn. Så att eh, tecknena hoppar sig. Så det kanske landar någonting snart här. Så att, eh, Därför har jag gått ner på vår annan schema. Och ska försöka hålla det över sommaren. Och köra även ett temapoddar. Vilket är kul. Så med det så säger vi. Stort tack till Douglas. Oliver skickar iväg några fler ballonger. Och äh, som vanligt äh, tack till dig Oliver för att du är med och drar det här. Tack Robert. Och tack alla ni som lyssnar. Ciao.